0: O Brasil ultrapassa 50% da população, totalmente imunizada contra o coronavírus. Bolsonaro diz que o governo não vai fazer nenhuma estripulia no orçamento e confirma auxílio Brasil de 400 reais. Mercado financeiro reage mal ao anúncio. Já na CPI, o relatório final associa nove crimes a Bolsonaro e indicia os filhos Flávio, Carlos e Eduardo. A reação do clã? Literalmente gargalhadas. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou Kek. Vem cá, como é que você tá, hein? Você tem conseguido pregar os olhos à noite em meio a tantas notícias? É CPI pra cá, Auxílio Brasil pra lá. Mas agora, no pé do ouvido, eu te conto tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Começando em Brasília, porque mesmo após um dia tumultuado, com direito a evento cancelado e mercado financeiro em crise, o governo confirmou ontem o Auxílio Brasil a partir de novembro.
1: Ontem nós decidimos como está chegando ao fim o auxílio emergencial, dar uma majoração para o antigo programa Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, de R$ 400. Reais. Parte da imprensa criticou isso, dizendo que é um programa assistencialista. Ora... Hoje em dia, a média do Bolsa Família são de R$ 192,00 e a média do auxílio emergencial são R$ 250,00. É impossível aqueles que mais necessitam viverem com tão pouco. Temos a responsabilidade de fazer com que esses recursos venham do próprio orçamento da União. Ninguém vai furar teto, ninguém vai fazer nenhuma estripulia. No
0: orçamento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que até essa terça não aceitava furar o teto de gastos para incrementar o valor do benefício, admitiu que ele chamou de licença temporária para levar o valor do auxílio a R$ 400 reais até o fim do ano que vem. Na avaliação do ministro, o benefício de R$ 400 reais é necessário para atender as famílias mais pobres, afetadas pela inflação. O objetivo do programa é também aumentar o número de beneficiários, de 14 milhões e 600 mil beneficiários para 16 milhões e 900 mil. Para bancar esse substituto do Bolsa Família, Guedes disse que o governo deve pedir o que chamou de waiver, traduzindo aqui uma renúncia de regra. Se aprovado, o espaço fora do teto será de 30 bilhões de reais. E não precisa ser lá um adivinha para saber que o mercado financeiro reagiria mal à decisão do ministro da Economia. Afinal, romper o teto de gastos públicos implica em inflação mais alta e juros ainda maiores. Apesar disso, o Ibovespa bateu na trave, fechando em uma alta de 0,1% aos 110.786 pontos. O dólar, que teve um dia de intervenções do Banco Central para segurar o câmbio, fechou em queda de 0,59%, cotado a R$ 5,57. E olha que o ano já não tem sido bom para a bolsa de valores brasileira, que despencou quase 7% em moeda local desde janeiro, eliminando mais de 102 bilhões de dólares em valor de mercado desde o pico de junho. Com isso, as ações do Brasil se tornaram as de pior desempenho do mundo esse ano até agora. E indo ao Senado, a tão esperada leitura ontem do relatório final da CPI da pandemia foi recebida com desdém e deboche pelo clã Bolsonaro. Apesar de nove crimes serem associados ao presidente e apesar dos três filhos dele com mandato também serem indiciados. Durante ali um evento no Ceará, horas depois do relatório ser divulgado, Bolsonaro disse que a CPI tomou o tempo do ministro da Saúde e de servidores. Olha só.
1: Como seria bom se aquela CPI estivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil? Tomar o tempo de nosso ministro da Saúde, de servidores de pessoas humildes e de empresários. Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro
0: momento. Já o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, imitou a gargalhada do pai ao ser questionado sobre a reação deste às acusações. Olha, eu
1: acho que ele receberia da seguinte forma: você conhece aquela gargalhada dele? <risos> Eu não tenho o que fazer diferente de...
0: mas a gente sabe o relatório foi tudo menos cômico o relator Renan Calheiros associou nove crimes a bolsonaro incluindo epidemia com resultado em morte charlatanismo prevaricação incitação ao crime e crimes contra a humanidade e responsabilidade Renan Calheiros retirou as acusações de homicídio e genocídio de povos indígenas que constavam da minuta apresentada na segunda. Além do presidente, foram pedidos os indiciamentos de 65 pessoas e duas empresas, a Precisa e a VTC Log, por um total aí de 23 crimes. O resultado da CPI vai agora para a Procuradoria-Geral da República. Olhe para ficar claro, os três filhos mais velhos de Bolsonaro, o senador Flávio, o vereador carioca Carlos e o deputado Eduardo, entram no relatório por incitação ao crime. Renan Calheiros recuou da denúncia de advocacia administrativa contra Flávio. E assim que acabou a leitura do relatório, o senador governista Marco Sogério tentou impedir o indiciamento do presidente, alegando, veja só, que a CPI não tinha autoridade sequer para interrogá-lo. Omar Aziz, o presidente da comissão, foi cortante.
2: Nenhum cidadão está acima da lei. Isso vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Diante do exposto, eu indifiro a sua questão de ordem. Presidente. Ela está indefinida e o presidente vai ser investigado, sim, porque tem provas muito grandes como a conduta dele. E essa o CPI... Presidente. Ela foi feita principalmente para analisar a omissão, principalmente do chefe do Poder Executivo do nosso país. A vergonha que o país passa diante das suas declarações e dos seus posicionamentos. A, a gente... dos Estados... Vossa não. Excelência, daqui a pouco eu vou lhe responder. Pergunte para a senadora Soraya se ela não fez o devido de declaração de poderes está correta se tá? então, o, senhor, veja o senhor bem. presidente não vai vale, obedecer a
1: ordem dos trabalhos
2: senhor presidente eu eu lhe ouvi o seu a sua questão de ordem está indeferida o presidente cometeu muitos crimes e vai pagar por eles
0: bom para o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral Luiz Roberto Barroso a grande importância da CPI é apurar e expor os fatos ele considera que colocar ou não um rol de crimes no relatório é uma decisão política.
1: Não há uma regra a propósito disso, embora seja relativamente comum as CPIs indicarem, sim, os crimes. Agora, o que é importante na CPI é a apuração dos fatos, porque mesmo que a CPI indique crimes, a instauração de qualquer providência de natureza penal depende do Ministério Público se for autoridade com foro, o Procurador-Geral da República, e dependendo da natureza da infração, serão os promotores estaduais ou os procuradores da República no plano federal. Portanto, a indicação dos crimes tem mais uma conotação política do que uma conotação jurídica, porque o Ministério Público não estará vinculado a essa tipificação. O Ministério Público deverá trabalhar com os fatos que foram apurados.
0: Enquanto isso, a colega de Barroso no Supremo, Rosa Weber, pediu à PGR que se manifeste sobre o pedido da Polícia Federal para prorrogar o inquérito contra o presidente Bolsonaro por prevaricação nas negociações frustradas de compra da vacina indiana Covaxin. Já na Câmara, o presidente da casa, Arthur Lira, Perdeu por pouco, mas perdeu feio. A proposta de emenda constitucional que aumentava a ingerência do Legislativo no Conselho Nacional do Ministério Público, apelidada aí de PEC da Vingança, não obteve os votos suficientes e foi rejeitada. No total, foram 297 votos favoráveis e 182 contra. Mas, para a proposta ser aprovada, ela precisaria do apoio de 308 deputados. Só que já viu, Lira não desiste nunca. Como o texto votado foi uma nova versão, com mais concessões, apresentada ontem pelo relator Paulo Magalhães, Lira quer levar, ainda hoje ao plenário, a versão original. Parafraseando o presidente da Câmara, o jogo só acaba quando termina. É, e a Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça manteve ontem, por unanimidade, o afastamento do governador do Tocantins, Mauro Carlessi afastamento esse determinado mais cedo pelo ministro Mauro Campbell. Carlesse, que é investigado por recebimento de propinas e obstrução de justiça, já foi alvo de operações de busca e apreensão pela Polícia Federal e ficará fora do cargo por 180 dias. E mais uma vez nós começamos a nossa editoria de Viver falando sobre vacinação, porque o Brasil ultrapassou na manhã de ontem a marca de 50% da população com a cobertura vacinal completa. Agora já somos 107.407.959 imunizados com duas doses ou a dose única. Mas eu tenho que te lembrar que a gente ainda precisa manter os cuidados porque o mínimo para que uma doença seja considerada contida é de 70% da população totalmente imunizada. E nessa quarta, o país teve 401 mortos pelo coronavírus, o que eleva o número de óbitos desde o início da pandemia a 604.303. A média móvel de mortes em sete dias foi de 380. Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte não registraram mortes nas últimas 24 horas. E olha só que interessante, o governo de São Paulo tem estudado manter obrigatório o uso de máscaras mesmo depois do fim da pandemia. Essa medida valeria para hospitais e outros ambientes ainda não divulgados. E seguindo aí um outro exemplo de São Paulo, o Rio de Janeiro determinou ontem o retorno às aulas totalmente presenciais na rede estadual de ensino. A medida já entra em vigor na próxima segunda. Com isso, só o reforço escolar, que é feito no contraturno, poderá continuar remoto. Já na Câmara de Porto Alegre, o caos. Vou te contar. A sessão que discutia o veto do prefeito Sebastião Melo à exigência de passaporte vacinal foi interrompida devido a uma confusão entre manifestantes Protestantes anti antivacina e alguns vereadores. Naquela situação, os políticos teriam sido agredidos pelos que protestavam. Inclusive, um cartaz com símbolos nazistas teria sido tomado de um dos agressores. Agora, escuta bem essa frase. Zara zerou. Bom, de acordo com a polícia do Ceará, essa frase que parecia simplesmente um trocadilho ali no sistema de som da loja Zara do shopping Iguatemi, em Fortaleza, era, na verdade, um código usado para alertar funcionários sobre a entrada na loja de pessoas negras ou com roupas simples. É, a partir do momento em que essa frase era dita ali no sistema de som da loja, como conta o delegado Sérgio Pereira, a pessoa então que havia entrado na filial era tratada como nociva e deveria ser acompanhada de perto. Inclusive, o delegado reiterou que esse tipo de preconceito já foi identificado em filiais da rede de luxo no Brasil e no exterior. Em nota, a Zara disse que colabora com as investigações e que não tolera nenhum tipo de discriminação. Hoje é quinta e, como você bem sabe, é dia de estreias, por isso a gente tem aqui a participação especial do Leonardo Pimentel, editor executivo aqui do meio, que vai contar pra gente um pouco mais das estreias nos cinemas, ou melhor, da estreia nos cinemas.
3: Então, Julia, a gente tem o maior respeito pelos outros filmes que estreiam hoje, mas não dá pra escapar de Duna, do diretor canadense Denis Villeneuve. O longa é uma adaptação da epopeia de fantasia disfarçada de ficção científica que Frank Herbert escreveu em 1965. A história reúne um futuro longínquo conflitos feudais e comerciais interplanetários, fanatismo religioso contra a tecnologia, figuras messiânicas e tudo mais. Como o próprio livro diz, são planos dentro de planos dentro de planos. A crítica classificou o filme como deslumbrante e estonteante, mesmo com o maniqueísmo típico dos blockbusters. Os atreides são totalmente bons, os Harkonnen são totalmente maus, mas olha, se Villeneuve avançar no universo de Frank Herbert, a gente vai descobrir que nem tudo é o que parece. Meu rapaz! <risos> Ei, Duncan, posso confiar em você? Sim, sempre, você sabe. Eu tenho tido sonhos. Com uma garota, em Arrakis. Não sei o que significa. Sonhos dão boas
1: histórias, mas o que importa acontece quando estamos acordados. Olha só, tá ficando
2: forte? Eu tô? Não.
3: Somos a casa Atreides. Aceitamos qualquer convocação. Sem
1: jamais trair princípios. Sorria, Gurney.
0: Eu não sei você, mas agora eu fiquei muito ansiosa pra assistir. E falando em estreia, estreou ontem, mas em streaming na Globoplay Verdades Secretas 2. A primeira novela feita exclusivamente pra plataforma. Livre das amarras da TV aberta, essa continuação da novela de 2015 promete ir mais a fundo no erotismo. Sem trocadilhos, é claro. Ao contar aí as consequências do crime que encerrou a trama anterior. Casou com ela. É? Depois, me
1: vendo debaixo do mesmo teto, eu comecei a ter um caso com ele.
0: Além de estreias, também temos por aqui premiação. Paulina Chiziani, escritora moçambicana de 66 anos, acabou de ganhar o prêmio Camões de 2021, que é uma das mais importantes honrarias da literatura e língua portuguesa, honraria essa patrocinada pelos governos do Brasil e de Portugal. Ela é a primeira africana a receber o prêmio. De acordo com o júri, a obra de Chiziane, já publicada no Brasil, retrata o que chamaram de Os Problemas da Mulher Moçambicana e Africana, além de construir também pontes entre a literatura e outras artes. A escritora comemorou o prêmio de 100 mil euros, que equivale aí a cerca de 645 mil reais, e disse, abre aspas, depois de tantas lutas, quando eu achei que já estava tudo acabado, vem esse prêmio. O que eu posso dizer é uma grande alegria. Fecha aspas. É aqui que a gente tem espaço para tudo. Falamos sobre as estreias do cinema, falamos sobre premiação. Agora chegou a hora de falar sobre websérie. Se você tem o fetiche da bolachona preta, anota essa dica. Não perca a estreia que acontece hoje da websérie Vinil de Quinta. No total, são 12 episódios, lado A e lado B, como discos de vinil, sobre seis gêneros, seis movimentos. O samba, a bossa nova, o rap e o funk cariocas, a tropicalia e o Black Hill. Na nossa editoria de cotidiano digital, eu vou direto ao que interessa. O Facebook vai mudar o nome da empresa para reposicionar a marca. É isso mesmo, a informação foi passada por uma fonte interna da empresa ao portal The Verge. E não é à toa, a novidade vem após denúncias de ex-funcionários, consequências de uma pane global e investimentos no metaverso. O novo nome segue em segredo absoluto até mesmo entre as pessoas que ocupam os cargos mais altos na empresa. Mas a expectativa é que tenha relação com Horizon, que denomina a versão em realidade virtual do Facebook. O anúncio deve acontecer no dia 28 de outubro, durante uma conferência anual da companhia. E assim eu me despeço. E ó, o Facebook muda de nome, mas eu não pedo ouvido, não. Nem de nome, nem de endereço. Por isso, eu te encontro aqui amanhã. Até lá.